0: Wenn dich das Thema interessiert, dann schau auf unserer Website www.markenrebell.de vorbei und buche gleich einen kostenfreien Termin, damit wir darüber sprechen können. Und jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Here we go. Herzlich willkommen hier im Markenrebell-Podcast. Mein Name ist Norman Glaser und ich helfe mit meinem Experten-Team Unternehmenschefs in dem Bereich Markenführung und Digitalisierung. Heute im Interview Markus Günther von der Agentur Bungalow aus Würzburg. Er und seine fünf Mitgründerinnen und Mitgründer haben eine Kreativagentur eröffnet und er erzählt mir im Interview, wie es zu dieser Gründung kam, was so die Herausforderungen der Gründung und natürlich im späteren Live-Betrieb waren und was ich total wichtig finde für alle da draußen, die Ähnliches vorhaben. Er macht einfach Mut, diesen Schritt in die Selbstständigkeit zu tun, diesen Schritt in den Gründungsprozess zu gehen. Und wer ihm dabei geholfen hat, all das erzählt er uns heute hier in dieser Interviewfolge. Viel Spaß bei dem heutigen Podcast-Interview mit meinem Gast Markus Günther. Markus, schön, dass du hier bist im Markenrebell Podcast. Ich freue mich sehr und dass du über deine Crew und dein Unternehmen sprichst.
1: Ja, vielen Dank, Norm. Ich freue mich sehr, mit dir hier ein bisschen reden zu können und bin gespannt, was wir in den 30, 40 Minuten besprechen.
0: Genau. Ich habe natürlich ein paar Fragen vorbereitet, aber bevor ich loslege, vielleicht kannst du ein bisschen was über dich erstmal so vielleicht als Privatperson, ähm, wer ist Markus Günther, als Privatperson sprechen und dann einfach ein paar Insights geben, äh, was euch als Agentur, als Kreativagentur betrifft.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin geboren in Düsseldorf und ähm, zum Studium nach Würzburg gezogen, warum auch jetzt hier das Gespräch zustande gekommen ist ich habe 2010 mein Abitur gemacht, habe während meiner Schulzeit immer fleißig Leistungssport gemacht in Form von Feldhockey, ist jetzt nicht so der populärste Sport, aber das war irgendwie auch spannend an der ganzen Sache, zumal ich das am Anfang gar nicht kannte. Mhm. Und habe dann tatsächlich noch einen Zivildienst mitgenommen, ich glaube einer, als einer der letzten, und bin 2011 dann in Wuppertal erst gelandet an der Universität zum Mediendesign-Studium. Das war mir aber zu sachlich, zu ja nicht praktisch genug. Warum ich dann im zweiten Semester schon mich umgeschaut habe und geguckt habe, wo ich ja so meine Passion, das Kreative ausleben, ähm, arbeiten, im Projekt sein ähm, finde. Und das war letztlich ähm, an der Fachhochschule in Würzburg. Mhm. Und Dort habe ich dann im Oktober 2012 angefangen mit dem Kommunikationsdesign-Studium, wo ich dann letztlich eigentlich von Beginn an alle fünf Mitstreiter vom Bungalow-Kreativbüro kennengelernt habe, das wir zusammen seit Oktober 2016 machen. Mhm. Und ja, jetzt heute genau im Oktober zwei Jahre so zusammen agieren, uns da als Kollektiv sehen, ähm, einfach frei gegründet haben, aus dem Studium schon fast heraus und zum Oktober dann gesagt haben, jetzt treten wir mal in die Öffentlichkeit und sind als Agentur in Würzburg präsent mit den Schwerpunkten Corporate Design, Branding, Design ja und das ist glaube ich der Grund, warum ich hier bin. Unter anderem, unter anderem,
0: weil du natürlich eine, eine spannende Story hast. Aber ähm, äh, vielleicht noch die Frage, war das Thema Design oder Marke für dich immer schon so ein Thema, was dich fasziniert hat oder, oder wie, wie kam der Zugang überhaupt dazu?
1: Also der Zugang, werde ich auf jeden Fall nicht abstreiten können, kommt so aus der Familie. Mein Vater hat ähm, eine, selbst eine Agentur gehabt ähm, für Grafikdesign. Mhm. meine Mutter ist selbstständig im Bereich Tanz und Pädagogik und hat eine Tanzschule, also einmal das Thema Selbstständigkeit mhm. aber vor allem natürlich das Visuelle das Grafische, was so aus der Familie von meinem Papa irgendwie schon früh an mich rangetragen wurde was mich letztlich dann begeistert hat draußen die Augen aufzumachen und sich immer wieder überraschen zu lassen von, von Eindrücken, von visuellen Eindrücken vor allem und letztlich dann natürlich auch das Thema Marken, was, glaube ich, so spätestens in der Pubertät zum Thema wird, ähm, wo ja, Kleidung, ähm, Tools ähm, und andere Sachen einfach eine gewisse Aufmerksamkeit auf einen ähm, erregen.
0: Ja, was hat dich da besonders
1: fasziniert? Was hat mich da besonders fasziniert? Ich glaube, das war sogar mein erstes Fahrrad. Ähm, <lacht> Geil. Wo ich einfach ein Fahrrad hatte, was ich so noch nie gesehen habe, weil es eine No-Name-Marke war. Und um mich herum, glaube ich, alle mit den Giants unterwegs waren. Aber mein Fahrrad hatte irgendwie was Spezielleres. Und zwar war diese, diese Herrenstange ähm, nicht rund, sondern eckig. Das war so, ich denke mal, ähm, Ende der 90er rum, Anfang 2000. Ähm, das war dann mein erstes Mountainbike. Also nicht mein allererstes Fahrrad, sondern das Mountainbike. Und das hat mich fasziniert. Die Marke weiß ich übrigens nicht mehr. Also jetzt, da hat jetzt,
0: jetzt könntest du für dieses Unternehmen tatsächlich was tun. Definitiv. Und dann ging es zum Studium und du hast dort deine fünf Mitgründer getroffen. Erzähl mal so ein bisschen die Story, wie, wie kam es dazu? War das irgendwie am Abend bei einem Bier, bei, einer, bei, einem, bei einem Gespräch, irgendwie so eine fixe Idee, aus der der mehr wurde? Oder wie kam es dazu, dass ihr als sechs Gründer, also allein das ist ja mal eine... Eine, eine sehr dichte Spitze eines Unternehmens. Ähm, also, wie kam es dazu, dass ihr das äh, so vorhattet?
1: Ja, du hast es eigentlich schon ganz gut ähm, eingeleitet. Es ähm, ist natürlich entstanden bei einem amtlichen Gespräch ähm, aus der Situation heraus, dass wir im vorletzten Semester vor unserem Bachelor waren, mhm. ähm, zuvor zusammen sechs, sieben Semester studiert haben und unter anderem Praktikum waren und wir einfach aus dem ähm, wirklich aus dem Nichts heraus dann mal so kurz vorgespult haben, was machen wir nach dem Sommer 2016, ähm, wenn wir mit dem Studium fertig sind, machen wir einen Master, ähm, gehen wir wieder zurück in die Agenturen und Büros, wo wir im Praxissemester waren und irgendwie haben wir uns da glaube ich gegenseitig hochgeschaukelt ähm, und der o am Abend war, nee, wir wollen alle nicht mehr zurück, ähm, und wir wollen auch uns irgendwie erstmal nicht trennen. Wir waren schon eine sehr, sehr enge Crew und haben auch im Semester, also im Studium, immer zusammen Projekte gemacht. Und dann haben wir gesagt, so wir haben noch nicht ein großes Projekt gemacht und nach dem Bachelor ist das doch genau die richtige Idee. Also sehr, sehr leichtgläubig einfach. An dem Abend mal beschlossen und dann aber auch beiseite gelegt. Okay. Und dann kam das Bachelor-Semester und irgendwie hatte ein Professor von uns davon ja, Wind bekommen. Das, äh, da hat sich einer von uns verplappert und der fand die Idee aber super und war dann auch so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen der Anstoß, der nochmal gesagt hat, hier wäre eine Räumlichkeit in einem Coworking-Space in Würzburg ähm, und somit war eigentlich schon die Basis geschaffen. Wir mussten nur noch den Schlüssel abholen sozusagen ähm, und das ging alles sehr schnell dann. Und ja, so hat sich dann aus einer flüchtigen Idee tatsächlich dann das ganze, die, das ganze Projekt entwickelt.
0: Und war euer Professor dann auch sowas wie ein Mentor? Also hat er das dann noch weiter begleitet? Konntet ihr ihn ansprechen zu Fragen
1: der Gründung? Definitiv, der war da auch sehr aufmerksam und hatte meines Erachtens sehr großes Interesse an dem, was wir machen und wie wir es machen und auch, dass wir es richtig machen oder in den Maßen richtig machen können, wie wir überhaupt vorhatten da dann zu gründen ja. ähm, und dementsprechend haben wir uns da richtig viel Feedback immer geholt und die nächsten Schritte auch mal angekündigt, wobei nach, der, ähm, nach dem Punkt, wo er mit der Stadt äh, kooperiert hat und gesagt hat, dass wir, oder uns vermittelt hat für das Coworking Space, ist eigentlich alles dann wirklich vom 15. September, wo wir uns in den Räumlichkeiten getroffen haben, die komplett leer standen, ähm, autark von uns ausgegangen. So habe ich das in Erinnerung. Da ist natürlich sehr viel zusammengekommen. Ja. Ähm, aber ja, wir haben heute noch Kontakt und freuen uns ähm, über den Austausch. Und ja, also auf jeden Fall nochmal großes Dankeschön
0: an. Wie heißt er? Ähm, Dass wir ihn nochmal benannt haben.
1: Das ist der Herr Schölz. Ähm, selber auch im Grafikbereich tätig und in Unternehmensberatung. Und kommt aus Stuttgart. Und ja, toller Typ.
0: Sehr cool. Das ist übrigens auch eine Geschichte, die ich immer wieder beobachte, gerade bei Startups, dass wenn eine Person da ist, die so das Potenzial erkennt und das dann auch fördert, ja, dass das oftmals sehr erfolgreiche Unternehmen werden, ähm, als, als wenn es nur so aus, aus eigener Kraft entsteht. Ne? Also dieses Entdecktwerden, werden von Mentoren, ähm, so ein bisschen angeschoben werden, auch äh, ist oftmals ein ein, gute, gutes, ein, gute, ein gutes Signal ja, ja. dafür, dass ihr einfach äh, das machen müsst oder es zumindest ausprobieren müsst. Ja,
1: ja also das braucht es auch, glaube ich. Ähm, zumindest wir jetzt als ähm, von Haus aus Designer, Kommunikationsdesigner, ähm, die jetzt nicht von Beginn an den unternehmerischen, ähm, die unternehmerische Idee haben, einfach weil wir da auch ja viel zu sehr mit dem Thema Gestaltung im Studium uns auseinandergesetzt haben und auch, ähm, ja, dementsprechend Vorlesungen und Module hatten. Das ist elementar wichtig und da wird man schon sehr stark aufmerksam gemacht auf Themen, die einem erstmal so nicht, die man erstmal so nicht vorgesehen hat.
0: Ja. Was mich mal interessieren würde, weil das ist so ein bisschen auch meine Mission, Aufklärungsarbeit zu leisten, der Unterschied zwischen Marke, Kommunikationsdesign und Werbung. Mhm. Trennst du das für dich oder ist es äh, für dich, wo du sagst, das gehört
1: zusammen, das äh, ist eins? Also natürlich sind es irgendwie zwei Sachen, die auch immer benannt werden. Ähm, hm. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es im Großen Ganzen gehört es natürlich zusammen. Ähm, also Design ohne Marketing wird nicht wahrgenommen. Hm. Und ähm, das Wort beinhaltet ja auch Kommunikationsdesign. Es muss ja sich irgendwie nach draußen zeigen und sichtbar werden. Mhm. Und bei der Werbung ist es halt so, die wird halt sehr direkt kommerziell ausgesprochen oder wahrgenommen und bewertet, weil ich da auch einfach, aber das ist auch jetzt so subjektiv, ich gehe da immer von der klassischen Werbung von TVCs aus, von äh, Radiowerbung und mhm. Kommunikationsdesign ähm, ist ein Teil äh, von der Werbung, glaube ich, von, von, von Marken, die halt dann Kanäle nutzen, die Strategien entwickeln. Ähm, ich denke mal, in der Form, in der wir das machen, einfach noch ein bisschen kleiner, ähm, auch mit lokaleren Kunden, zum Beispiel jetzt, so dem, also jetzt einfach mal dem Mittelstand, so der nicht die Budgets hat für die großen TV-Kampagnen, mhm. ähm, da benutzt man viel andere, andere Medien und da wird dann auch zum Beispiel oder empfinde ich ähm, nach wie vor noch, dass, äh, dass also Print sehr stark beansprucht, mhm. ähm, wo ich finde, sehr, sehr intensiv noch das Thema Design rausgeholt werden kann, weil da einfach ein visueller Eindruck, ein erster visueller Eindruck wichtig ist. Ja. Ähm, was wird kommuniziert? Wie wird es dargestellt? Also, da spreche ich noch mehr von einem Artwork als von ne, einer Werbung, aber da gibt es beides. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht zu so kompliziert erklärt. Ich,
0: ich konnte dir folgen, weil ich finde es auch ganz spannend, auch die äh, unterschiedliche äh, Perspektive, die du einnimmst, ist ein Unterschied, ob ich ein Konzern bin mhm. ja, oder ob ich ein Mittelständler bin, ob ich äh, diese harte Trennung auch finanziell aushalten kann und sage Marke und Marketing mhm. äh, trenne ich voneinander. Das eine ist vielleicht eher strategisch, wie positioniere ich mich auch mit Werten und so weiter, was natürlich auch ins Marketing einfließt. Ähm, aber dann habe ich fürs Marketing auch nochmal ganz andere Budgets ne, und kann ganz andere äh, Agenturen vielleicht auch beauftragen zu dem Thema.
1: Ja, und da spielt natürlich bei den Marken, bei den Konzernen ist das halt ein eigener Posten ähm, und bei vielen ähm, Einzelhändlern, ähm, Kunden aus dem Mittelstand ist das immer so ein, so ein Produkt, das, das muss es auch geben, weil sie sich kommunizieren müssen, ähm, aber da ist oft der Verkauf sehr wichtig und die Zahlen und ja die Bedeutung von Kommunikation, von visueller Kommunikation ist so erstmal ein Beiläufer und das Entdecken und ähm, empfinden wir auch sehr stark in den Gesprächen, im Austausch dann mit unseren Partnern, mit unseren Kunden, dass wir da einfach auch nochmal eine ganz andere Zugänglichkeit für die visuelle Kommunikation schaffen und da auch neue, neue Türen öffnen.
0: Ja, spannend. Ja. So, jetzt habe ich schon mal raus, rausgefunden, wer eure Zielgruppe ist. Vielleicht äh, können wir noch einen kleinen Schwenk machen. A, mal dein Team vorstellen, also euch als Gründer kurz vorstellen, äh, mit der Wertschöpfungskette, die ihr letztendlich äh, abbildet. Also was kann man für eine Leistung von euch einkaufen oder
1: erwarten? Ähm, ja, sehr gerne auf jeden Fall. Also wir sind ja ähm, letztlich eine, ein Kollektiv von sechs Leuten, zwei Mädchen, Laura, Yvonne und vier Jungs, Alex, Tim, Niklas und ähm, mich. Von Haus aus sind wir alles Designer mit unterschiedlichen Schwerpunkten von ähm, Editorial, Typografie über Bewegbild, Animation, ähm, Konzept, Strategie, wurde uns allen irgendwie zum Studium in die Wiegschale gelegt. Ähm, also es ging immer um Inhalt und nicht um das bloße Artwork, um, um den visuellen Eindruck, sondern auch um die Nachhaltigkeit äh, der Arbeit, also welche Hebel, ähm, kann man, kann man umschalten durch, mhm. durch unsere Arbeit, durch die Kommunikation und was habe ich noch vergessen, was wir machen, Im, im großen Ganzen mit den Aufgabenbereichen schafft man ja eigentlich die Grundlage für Markenbildung, was wir stark fokussieren, für Identitäten von, von Unternehmen, Marken, Institutionen mhm. und da sehen wir uns als Kreativpartner, ähm, das betone ich so stark, weil ähm, das zwei Gewichtungen hat. Einmal den konzeptionellen strategischen Teil und einmal den ja, Teil der Umsetzung der Produktion. Und durch unsere Manpower sind wir ganz stark darauf aus, ähm, ganzheitlich mit unseren Kunden zu arbeiten. Also wir sehen sehr gerne vor, von Beginn an, Marken, Produkte mitentwickeln zu können, um da auch einfach empirisch in der Analyse, in der Zielgruppenerfassung letztlich die optimale Produktgestaltung vornehmen zu können ähm, und benutzen da, das hat mein Dozent auch mal gesagt, ähm, die, die Theorie wird zum Ah, Wie war das Zitat? Das habe ich jetzt nicht mehr. Die Theorie wird zum Mittel, zum Zweck also mhm. als Mittel zum Zweck, das finde ich eigentlich, ähm, mhm. trifft es ganz gut, mhm. ähm, weil sich letztlich in der Gestaltung alles belegen lässt und durch die konkrete Zielgruppe natürlich ähm, auch die Punkte angesprochen werden und visuell behandelt werden oder in der Tonalität, Form und äh, Farbe und Sprache, wie wir ähm, die Zielgruppe am besten erreichen können.
0: Ja. Ist auch ganz spannend, weil ich selbst weiß, wie so ein Kreativprozess natürlich aussieht und wie sehr man so in, sich in sein Labor zurückzieht und dann wirklich tüftelt, um auf diese eine Lösung zu kommen. Ähm, die dem Unternehmen dann auch hilft, besser zu kommunizieren oder stärkere Wahrnehmung zu haben. Ähm, kannst du vielleicht, ich meine, jetzt hören ja hier ein paar Unternehmer zu, ja, die vielleicht ein paar kreative Köpfe suchen, kannst du vielleicht mal so in ganz praktischen Projekten, Projektbeispielen erzählen, was so das Produkt am Ende äh, ist, was ihr erschafft?
1: Ähm, ja, sehr gerne. Da gibt es ähm, natürlich ein paar Anwendungsbeispiele, ich überlege gerade, welcher gut ist. Also am Beispiel von der Markenkommunikation bzw. Mitgliederkommunikation von Fortuna Düsseldorf, wo wir Anfang des Jahres noch zur Zweitliga-Zeit intensiv mit der Marketingabteilung arbeiten durften, ist so ein Prozess, wo es darum geht, Fortuna stand vor dem Bundesliga-Aufstieg und es ging darum, weitere potenzielle Mitglieder für die nächste Saison anzusprechen und in den Verein zu integrieren. Hier ging es um Wiedererkennung, da hatte Fortuna erst im ähm, Jahr zuvor die DNA, also die eigene Markensprache entwickelt, ja. ähm, mit einer anderen Agentur und der Prozess der Mitgliederkommunikation lief darauf hinaus, das Briefing war, wie können wir diesen Verein, der Höhen und Tiefen aufweist, vom Viertligisten zum ähm, tragischen Helden im Finale gegen Barcelona in Europa, ähm, wie können wir dieses, diese ganze Struktur und diese, diese, diese Talfahrt des Vereins und jetzt wieder in der Bundesliga eigentlich kommunizieren ja. und abbilden und ähm, eine Zugehörigkeit finden und dann haben wir erstmal Gestaltungskonzepte entwickelt, beziehungsweise Kommunikationskonzepte und dem und Fortuna vorgestellt, die halt mit Arbeitssittern gearbeitet haben und letztlich ist alles auf Fortuna dabei rausgekommen und dazu gehörte dann das Gestalten der Mitgliedermappe. Dann haben wir uns überlegt, welche Tools sind noch interessant beziehungsweise was kann den, den Mitglied noch mehr gegeben werden. Das war dann ein PIN also repräsentativ, ein Jutebeutel, ein Wimpel, also sehr klassische Sachen, aber irgendwie auch ein Mix mit moderneren Sachen, Stickern, ähm, alles haptisch und ja für den, für den Fan, fürs Mitglied ja. und die Kommunikationsidee hinter dem Ganzen war halt alles auf Fortuna, meine Mitgliedschaft ähm, ja, bringt zum Ausdruck, egal, ähm, wo der Verein steht, ich bleib treu, ich bin dabei und gebe alles dafür. Und es hat sich dann auch auf dem Sticker, der fürs Auto gedacht ist, zum Beispiel wieder gespiegelt, stolzes Mitglied des ehemaligen Viertligisten. Also das sind dann Wordings sehr interessant. Auf dem Jutebeutel ähm, haben wir dann mit was ja, populistischerem gearbeitet. Das Zitat von Matthäus, Mailand oder Madrid haben wir dann umgetextet in Bocholt oder Barcelona. Hauptsache Fortuna. Ich glaube, das beschreibt so ganz gut diese ja, diesen, diesen, nicht Sarkasmus, aber wie sich Fortuna selbst, also das Standing von Fortuna, dass, dass der Verein weiß, wie er steht und ähm, ja, was auch in der Historie schon alles äh, passiert ist, dass es ein Verein mit Ecken und Kanten ist. Ja, Jetzt habe ich es sehr weit zeigt ausgeholt. Ja,
0: aber es zeigt ganz schön, äh, wie ihr denkt, weil ähm, was ich jetzt so mal, um das mal ein bisschen, ein bisschen zu distillieren, ja, was ich äh, raushöre ist starke Textkompetenz, äh, Print ist für euch irgendwie kein, kein Fremdwort in unserer digitalen Welt, aber auch digitale Themen sind für euch äh, umsetzbar, also Definitiv. Thema Website. Bewegt, Bild, Film, mhm. ja, Also im Grunde all das, ähm, was eine Marke braucht, das macht euch natürlich auch stark, weil ihr einfach sechs Leute seid und euch da perfekt wie Zahnräder ergänzen könnt, um den Bedarf, den eine Company hat, äh, einfach auch zu decken. Ja. Also das finde ich, ähm, da ist so quasi die Inhouse-Wertschöpfungskette äh, auf Gründerebene. Gegeben. Ja. Boah, das ich glaube, das schreibe ich mir auf. Das ist,
1: äh, das ist ein <lacht> ganz guter Satz, den können wir, glaube ich. Du schickst ich, einfach doch
0: auch den Podcast gebrauchen. in der Weltgeschichte rum. Ja, das, <lacht> das natürlich ich auch. Ich das. <lacht> ja, aber äh, das finde ich sehr schön, weil es auch so eine gewisse Vielfalt ist. Ja? Also, ich, ich weiß nicht, ob ähm, ihr nicht sogar eine Generation von Designern seid, die da herangewachsen ist und ähm, richtig gute Sachen produzieren können, weil ihr so vielseitig seid. Ne? Also es ist halt nicht nur das äh, Rumschieben von Layouts am Bildschirm, sondern auch das äh, Inhaltliche verstehen wollen, mhm. was muss kommuniziert werden, was ist die Botschaft, ja? was macht das Unternehmen letztendlich aus und das auch in einen vernünftigen äh, Satz äh, reinzubauen, der Potenzial hat. Das ist natürlich... Ähm, also das finde ich ein, ein, auch ein Hochleistungssport, ne, den man heute natürlich auch bringen muss.
1: Ja, und ausgehend von dem ersten Briefing, was ja wahrscheinlich ähm, nicht den ganzen ähm, Projektzyklus ähm, umfasst, sondern erstmal vielleicht nur ein, ein Medium, was bespielt werden soll, ähm, wo aber letztlich ganzheitlich dann vom Print raus auch ins Digitale gedacht wird. Jetzt nicht unbedingt am Beispiel von, ähm, von Fortuna, sondern... In anderen Projekten, ähm, wo ja, aus, einem, aus einem Artwork für die Bewerbung eines Festivals oder ähm, einer Veranstaltung natürlich auch schon gleichzeitig mitgedacht wird, welches Content ähm, oder wie kann hier noch Content kreiert werden für, äh, für online, für Social Media und ähm, ja, wie kommuniziert es da. Also das, bei der Entwicklung des ersten Artworks, des ersten Projekts muss man halt schon weit denken. Und ähm, das muss man am Ende natürlich auch verkaufen können, weil mhm. wir wollen immer ganz und alles reingeben. Es braucht vielleicht nicht immer der Kunde, aber vielleicht weiß der Kunde auch gar nicht, was er braucht. Das ist natürlich so aus Designer-Sicht auch manchmal gefährlich. Ähm, da darf man auch nicht zu viel dann anbieten, ähm, aber das ist schon so unsere Idee, da mitzudenken, deshalb Kreativpartner und dann natürlich uns auch äh, dementsprechend zu verhalten und ähm, ja, mitzuarbeiten vor allem mitzudenken. Ja, ja,
0: ja. Jetzt hast du mir natürlich eine tolle Vorlage gegeben, äh, Thema Vertrieb. Wie kommt ihr an Neukunden? Das ist ja immer so ein Thema für, für, für Startups. Ne? Ja,
1: definitiv. Ähm, wir, dadurch, dass wir sechs Leute sind und natürlich hier aus Würzburg aus dem gleichen Umfeld kommen, haben wir aber alle noch unsere Base zu Hause und Stationen, die vor dem Studium waren. Und letztlich ist Bungalow gestartet mit einem Projekt ähm, aus dem unmittelbaren Umfeld. Ähm, und das Projekt war, glaube ich, schon da, bevor wir uns gegründet haben und hat uns natürlich auch begünstigt. Und über dieses Projekt sind wir wirklich und über die, die Arbeiten, die auch im Vorfeld schon passiert sind, also durch das Design, was entstanden ist, ähm, sind wir ja irgendwie sichtbar geworden und waren jetzt auch im Social Media nicht leise. Wir sind direkt von Anfang an rausgestürmt und haben gesagt, wir sind da, wir machen Design und haben ja irgendwie einen Zuspruch bekommen. Und ich glaube, es ist viel, also ich würde sagen, 80, 85 Prozent ähm, unserer Jobs entstehen durch Empfehlungen. Das ist vielleicht branchentypisch, aber natürlich noch typischer, wenn du anfängst und ähm, erstmal ja äh, nicht auf der Bildfläche bist.
0: Ja. Na gut, ihr habt noch die Herausforderung, ähm, ist ein Unterschied, ob ich alleine oder mit einem Partner gründe ne? oder ob ich sechs Leute ernähren muss am Ende des das Tages. Das ist
1: natürlich ein wichtiges Thema, gar keine Frage.
0: Ja, Aber wenn jeder mithilft, und da finde ich auch nochmal deinen Tipp, einen, einen ganz wichtigen, äh, einfach im vorhandenen Netzwerk anzufangen, mhm. ne? einfach zu schauen, wen kenne ich, ja? ähm, Social-Media-Kanäle natürlich zu benutzen und zu schauen, äh, wer findet das sympathisch, was wir machen und wie wir so drauf sind und die dann natürlich auch wieder Multiplikatoren für euch sind. Ja. Absolut. Ja.
1: ja, also das sehe ich als, ähm, als wichtiges Element für, für unser Sein, für unser, für unser ja, weiterarbeiten können. Und ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, ist jetzt nach anderthalb, zwei Jahren dann die nächste Etappe erreicht. Ähm, die bedeutet, dass unsere Projekte sichtbar sind durch unsere Website, durch Feature von Magazin oder ähm, Plattformen und wir jetzt so langsam aber immer mehr auch ja das äh, das Licht der ähm, der Designwelt äh, erblicken dürfen und können dadurch dass wir ja auch das ein oder andere größere Projekt außerhalb von Würzburg ähm, ja, vorzeigen können ja. das ist natürlich auch wichtig das ist ja auch immer ein Thema bei dir digitaler Fußabdruck ähm, so ist es. <lacht> Und letztlich sind das unsere kleinen Fußabdrücke und da bedienen wir uns ganz stark Social Media, vor allem Instagram, wo einfach eine gute Möglichkeit geschaffen ist, sich zu präsentieren und sich zu verkaufen, um jetzt nochmal auf, ähm, auf das Thema Vertrieb rüberzuleiten. Mhm. Wir sind von Haus aus Gestalter, ähm, aber können natürlich uns verkaufen. Ich glaube, da kann man immer dazu lernen. Und das ist einfach ein Prozess und da lernen wir jeden Tag auf jeden Fall dazu.
0: Ja. Eine kurze Unterbrechung mit einem kleinen Hinweis auf unseren Messenger-Service. Wir haben für euch die Möglichkeit geschaffen, über euren Lieblings-Messenger, wie zum Beispiel WhatsApp oder den Facebook-Messenger, von uns automatisch exklusive Inhalte zu erhalten. Neben den brandneuen Podcast-Folgen bekommt ihr auch aktuelle Studien, hilfreiche Ratgeber als PDF oder auch spannende Insights von den Markenrebellen. Darüber hinaus könnt ihr uns eure Fragen schicken, ob als Text- oder Audionachricht, die ich dann in eine der nächsten Q&A-Folgen beantworten werde. Also probiert es einfach mal aus. Dieser Service ist natürlich kostenfrei und, was mir selbst immer sehr, sehr wichtig ist, ohne Werbespam. Ihr könnt euch direkt auf der Startseite unter www.markenrebell.de für diesen Service eintragen. Und nun geht's weiter hier. Wenn du dir für euch was wünschen könntest, also ein Projekt wünschen könntest und wir vielleicht ein oder zwei Zuhörer haben, die sagen, hey, das ist genau das, was ich auch gerade machen möchte als Auftraggeber. Mhm. Was, wär, was wäre so ein Projekt, was euch so richtig Spaß machen würde?
1: Das ist eine sehr spannende Frage und stellt mich auch so ein bisschen vor eine Herausforderung, weil wir da ja verschiedene ähm, Schwerpunkte intern haben verlagert. Das heißt, ich könnte jetzt nur für mich sprechen. Ich glaube, jemand anders mhm. würde, ähm, also wo ich ein bisschen digitaler das sehe, würde vielleicht jemand anders von uns ähm, wieder Print bevorzugen. Also ich finde nach wie vor TV-Werbung mega spannend. Mhm. Ähm, aber natürlich mit, der, äh, mit dem Augenmerk auf YouTube, auf Online, ähm, es ist so eine komplette Social-Media-Strategie, die ich ähm, gerne mal durchspielen würde, ähm, wo einfach das Briefing ist, wir wollen mehr junge Leute ansprechen, ähm, vielleicht eine Marke, die so ein bisschen in den letzten zehn Jahren ja mit ihren äh, Kunden gewachsen ist, ähm, also alt geworden ist und jetzt wieder schauen muss, dass sie wieder an, an die jungen Leute wieder ein bisschen mehr rantritt und attraktiv für die wird. Und ich glaube auch, dass das so unsere Tendenz ist, ähm, womit wir gut performen können und ähm, was wir aktuell auch eigentlich oft so, so machen.
0: Ja, also ich mache jetzt ein bisschen Vertrieb für euch äh, und rufe quasi unsere Hörer auf, hier dieses Podcast, <lacht> die Markenrebellen da draußen, die kreative Köpfe, nämlich sechs Gründer und Gründerinnen ähm, brauchen oder gut gebrauchen können für ein Projekt, für die eigene Company oder eine Empfehlung aussprechen können, auch das. Einfach hier bei uns melden, wir machen dann ein Intro ähm, bei Markus und seinem Team oder meldet euch natürlich direkt äh, bei Markus und seinem Team. Äh, Website und Link in der Beschreibung zu diesem Podcast, zu dieser Podcast-Folge. Markus, was ich natürlich noch fragen muss, ist Bungalow. Wieso der Name? Gibt es da eine Story
1: für? Ja, das ist, ähm, ist äh, eine gute Frage. Es gibt auf jeden Fall eine Story, die muss es ja geben, wie du weißt, <lacht> ähm, auch wir natürlich. wollen eine Marke sein beziehungsweise müssen es auch irgendwie sein, wobei es mhm. natürlich vom Naming her so von innen heraus ging Bungalow war glaube ich um den Dreh 2016 so, so ein Begriff der uns irgendwie ja zugeflogen kam und so ein bisschen Retro-Charme mitbrachte also genauso den Vibe aufgegriffen hat von, von 2016, aber ich glaube, nach wie vor, und weil es halt für uns damals so attraktiv klang, irgendwie ein Naming ist, was, was ewig Bestand hat, so ein bisschen Urlaubsgefühl mit sich bringt, also eine schöne Erinnerung ähm, aufweckt. Und letztlich muss man sagen, jetzt kommt der tiefgründige Teil, ist ein Bungalow, ein ähm, aus der Architektur abgeleitet, einstöckiges, ähm, eine, eine einstöckige Architektur, ich sage auch mal bodenständig. Und mhm. ähm, wir haben uns zu sechst wirklich vorgenommen, dass wir nicht in so starke Hierarchien verfallen wollen, sondern uns immer auf Augenhöhe begegnen können und auch den Leuten und den Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten. Und insofern ist die Bedeutung Bungalow ähm, mhm. doch auch nochmal tiefgründiger als nur ein cooles Naming. Und nichtsdestotrotz kann man auch noch sagen, hat Bilderbuch damals den Hit rausgebracht, Bilder-Bungalow äh, und irgendwie, ich glaube, das war so der, der Zeit, Zeitgeist irgendwie. Ja,
0: ja. Aber wie aber es ist eine schöne Analogie, also ich, ich finde es sehr schön. Ja. Wir
1: haben sogar den Namen äh, vor dem Hit äh, gehabt und auch kommuniziert. Also das ist nicht so, dass die uns jetzt ähm, stark beeinflusst haben, aber das war irgendwie so eine geile Bestätigung und wir mhm. haben immer, wenn wir das Lied hören, natürlich eine wunderschöne Erinnerung und ein Grinsen. Auf den Wangen. Ja. Eure, eure Hymne. Definitiv, auf jeden <lacht> Fall. Ja, sehr geil. Markus, habt ihr euch mal Gedanken
0: gemacht, über einen Investor oder mit einem Investor zusammenzugehen?
1: Ähm, also, aktuell haben wir uns da noch keine Gedanken dazu gemacht. Wir lassen da erstmal allgemein so, wenn Sachen aufs Bungalow einwirken, erstmal sacken, besprechen uns, philosophieren darüber. Insofern hast du gerade einen ganz guten, ähm, ganz gut, eine ganz gute Anregung gegeben. Ich werde das hier nach mal äh, mit einbringen und bin mal gespannt, wie die Meinungen sind, ähm, weil das haben wir noch nicht diskutiert. Die Situation ergab sich aber auch noch nicht und insofern war das bislang für uns ja. kein Thema.
0: Weil es verbindet man ja irgendwie Startup, ne, Investor äh, oder meinetwegen auch Business Angel. Ja, ja, Das ist ja eher so die Differenzierung zu sagen, der Business Angel äh, bietet vielleicht so die eigene Infrastruktur an, ob das eine Rechtsabteilung ist oder, oder ein Steuerbüro oder sowas, um einfach mitzuhelfen, äh, das Unternehmen äh, zum Wachsen zu bringen.
1: Ja, definitiv.
0: Hm. Ja, ich finde das
1: Thema Startup, was, was uns auch oft auferlegt wird, ist bei mhm. uns gar nicht so ähm, richtig. Also mhm. Startups haben für mich eine andere Definition ähm, und ich glaube, viele, viele junge Gründer rutschen dann oft so in diese Schiene Startup, aber letztlich haben wir uns ein Konzept überlegt, wie wir zu sechst ähm, Design machen können und dieses Modell gibt es da draußen ja schon, vielleicht jetzt nicht so von der Gesellschaftsstruktur, wie wir das haben und wie wir das ausüben, ähm, aber ein Startup ist… Hm, Technologisch innovativer, würde ich sagen.
0: Ähm, ja. Ist halt so gefärbt jetzt durch die Medien. Oder es ist ne? so also gefärbt, man ja. ja. Ja, man verbindet damit irgendwie App-Entwicklung oder so. Auf der anderen Seite macht ihr ja auch digitale Themen. Und was, was ich so spannend finde an eurem Modell ist, ähm, wie gesagt, weniger, dass es das Thema Kreativagentur, mhm. ja, wenn man es mal so benennen würde, äh, schon gibt, sondern dass er einfach die komplette Wertschöpfungskette in-house abbildet. Und damit natürlich auch Skalierungsmöglichkeiten habt für ein Unternehmen, die sagen, wow, ich weiß nicht, ob das so eine One-Man-One-Woman-Show leisten kann. Mhm. Ja, ihr seid sechs Leute, also ihr könnt die Performance auf die Straße bringen, die es halt für ein mittelständisches Unternehmen einfach auch braucht.
1: Ja, ja das stimmt. Also klar,
0: das finde ich schon sehr cool. Cool. Äh, eine Frage, die ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, ähm, kannst du uns mal mit in den Kreativprozess bei euch äh, kurz mit reinnehmen. Also was passiert? Ähm, Kunde schreibt Briefing. Wir beide wissen, dass das eher so ein Wunschzettel ist. Also man ja. kriegt ja nie die, die Detailtreue, die man dann auch als Kreativer braucht, sondern dann gibt es natürlich wieder so ein Rebriefing und so weiter. Mhm. Aber kannst du das mal beschreiben, wie das bei euch so abläuft und wie ihr arbeitet?
1: Ja, also bei uns sieht das so aus, dass wir ähm, natürlich ein... Ein Pool haben, wo alle Projekte reingehen. Das ähm, überschauen dann alle und dort wird dann relativ schnell gefiltert und geschaut, welch, in welche Richtung geht das Projekt. Ist das, ähm, ist das vielleicht ein, ein Artwork? Ähm, welchen Schwerpunkt hat es? Ist es Print? Ist es digital? Und ähm, aus dieser ersten Überschauung setzt sich dann ein Team zusammen mit den Fachkompetenzen, und bespricht sich und entwickelt daraus letztlich die Antwort bzw. den Entwurf zurück, wie wir an das Projekt rangehen würden. Dazu gehört natürlich ähm, auch eine Kalkulation, also eine wirtschaftliche Kalkulation und ein, ein Timing. Und dann setzen wir uns eigentlich in der Regel mit dem Kunden zusammen, besprechen das und schauen, wie wir das dann äh, zusammen ja, bewerkstelligen können.
0: Mhm. Arbeitet ihr dann auch mit irgendwelchen kollaborativen Tools zusammen, auch mit Kunden oder nur intern?
1: Ähm, ja, es gibt Projekte, die erfordern natürlich Kollaboration. Aktuell haben wir jetzt gerade einen äh, Film verabschiedet und da sind wir, also wenn ich es richtig verstanden habe, da sind wir richtig, ähm, da sind wir auf äh, Sound angewiesen. Den produzieren wir nicht in Haus. Das wäre jetzt so die...
0: Ja, Collabo
1: ja. aus der Richtung Musik oder wenn wir in die äh, Programmierung gehen ähm, und vor allem noch mit UX und äh, dem ganzen den ganzen Bereich Usability umgehen, haben wir unsere Partner, mit denen wir zusammen die Konzepte entwickeln ähm, für, für Websites. Ähm, ja. und
0: Wie arbeitet ihr mit dem zusammen? Ist das per E-Mail oder, oder benutzt ihr dann so Tools? Also wir haben zum Beispiel Asana. Ah, im, okay. Im also wir arbeiten... So
1: viel mit ähm, Slack, cool, ähm, ja. einfach weil sich das angeboten hat, ich kenne jetzt auch gar nicht so viele Tools und natürlich auch ähm, noch mit so einem Buchungs- und Zeitmesser, das ist Active Naja. Ah, und ja. das ist ganz gut, weil wir so natürlich ähm, für uns nachhalten können, ähm, was das Zeitmanagement angeht, was die Projektplanung angeht und natürlich die ja. Kommunikation intern und extern ähm, transparent machen können und da halt ja sehr gut kommunizieren.
0: Ja, aber zwei sehr coole Tools. Also Active Collab ist im Grunde das, was wir Asana nennen. Ja. Ja, also ermöglicht quasi ein Projekt- und äh, Aufgabenmanagement mhm. ne, inklusive Kommunikation. Und Slack ist natürlich so gerade für... Uns junge Leute, ja. <lacht> das tue ich der Wahl, um einfach schnell per Chat einfach einen Austausch zu haben.
1: Da ja, gibt es eine kleine Anekdote. Ich meine, zuerst waren wir in einem Raum in dem Coworking-Space und saßen an der großen Tafel <lacht> und alle wollten alles mitbekommen und alle fünf bis zehn Minuten gingen Kopfhörer raus und ähm, es wurde eine Frage in den Raum gestellt und heute ist es wirklich so, wir können nebeneinander sitzen oder uns gegenüber sitzen und schreiben uns auf Slack. Das ist schon sehr wertvoll, um nicht immer den Workflow zu unterbrechen und einfach mal Sachen zu ähm, aufzuschreiben, die letztlich aber ähm, auch, sage ich jetzt mal, die können auch aufgeschoben werden. Also es ist ja dann liegt ja, ja dann, wenn ja. ich nicht reinschaue und wenn nicht, es ist auf jeden Fall nicht dieser, ja. dieser physische ähm, Kontakt, der einen dann erstmal rausbringt aus einer Arbeit. Ja.
0: Eine schöne Story, weil man man schimpft ja gerne ja äh, immer wieder darüber. Hey, braucht ihr ein Tool, um miteinander zu reden? Ja, aber genau das, was du gerade sagst, gerade Großraumbüro, mhm. äh, da ist es natürlich dann wichtig zu entscheiden, wann ist die Zeit, die ich jetzt brauche, um um diesen kreativen Prozess für mich zu entwerfen, ja oder zu verfolgen, und wann ist der ähm, der der Moment da, in dem ich kommunizieren möchte mit dem Team. Absolut, ja? absolut. Ja, sehr cool. Markus, ich habe noch ein paar Fragen für dich vorbereitet. Die berühmte Q&A-Session. Okay. Und würde dich bitten, mit einem Wort oder einem Satz zu antworten. Bist du ready? Ich
1: bin, glaube ich, ready. <lacht> ich bin gespannt. Ja.
0: Was ist deine Mission in einem Satz? Oder eure Mission?
1: Meine Vision und ich glaube auch die von uns ist, dass wir uns immer wieder selbst überraschen wollen und keine Stereotypen abbilden wollen.
0: Überraschend anders, sehr cool.
1: Überraschend anders, ja.
0: Genau, <lacht> ja, ist geil. Hast du ein Talent, von dem bisher keiner weiß? Das war
1: wirklich die, die Frage, wo ich überlegt habe, mir was zu aufzuschreiben. Ich bin nicht drauf gekommen. Insofern kann jetzt eine ganz komische Antwort kommen. Ich bin der Meinung, dass ich gut verkuppeln kann. Ich glaube, sowohl privat als auch ja geil. vielleicht auch unternehmerisch.
0: Okay, sehr cool. Das ist ein wichtiges Talent. Verkuppeln, äh, Schrägstrich verbinden. Ja, genau.
1: Ich glaube, verkuppeln, das kommt das mal so cool. aus der Grundschulzeit, äh, wenn ich dann das Mädchen und den Jungen zusammengebracht habe. <lacht> ja. ja, irgendwie ja. so. Ja, kann,
0: kann man gut gebrauchen. Das ist ein Talent, das kann man gut gebrauchen. Wenn die Leute an dich denken, was wäre das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Also ich bin auf jeden Fall ein Optimist und trage das auch nach außen. Dementsprechend irgendwie... Jemand, der alles realisieren will, und ich finde irgendwie so Teamplayer ist noch ein schönes Wort. Das würde ich gerne auf jeden Fall, äh, das würde ich gerne tragen so. Mhm. Ja.
0: Welcher Moment oder Rat hatte für dich einen besonders nachhaltigen Einfluss?
1: Also es ist jetzt ein sehr sehr soziales ähm, ähm, Zitat oder äh, wie sagt man das? Das ist jetzt ein sehr soziales Standing, glaube ich. Ähm, mhm. Der eigene Wohlstand oder das, was ich, was mir zugute kommt, beruht eigentlich immer auf. Ähm, ja, ich würde sagen auf dem Leid von jemand anderem. Ähm, da will ich jetzt gar nicht so weit ausholen. Aber ich finde, wenn man sich darüber Gedanken macht, ähm, warum es einem gut geht und warum es vielleicht so schön um einen ist, wie es ist, sollte man immer so ein bisschen demütig auch zur Seite schauen können und Meins. darum wissen.
0: Schön. Ja.
1: Ja, doch, das finde ich eigentlich ganz gut. Und ein weiser Mann hat mir mal gesagt, gib nur das Geld aus, was du hast. Was nicht heißt, <lacht> dass das bisher, ähm, dass ich das bisher immer so gemacht habe, das lasse ich jetzt mal offen. Aber irgendwie ist mir das sehr, äh, sehr stark im Kopf geblieben. Doch, ja. doch.
0: Ja, richtig. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
1: Ähm. Ich sage jetzt einfach, gay, okay. Also, mhm. das hat Materia gesagt in einem Lied. Und ich finde, das baut so, baut so auf eine Toleranzschwelle auf, die, die die Grundbasis sein müsste in unserer Gesellschaft oder in unserem Miteinander, dass man einfach sich mit Respekt begegnet und tolerant ist.
0: Ja, sehr cool. Kannst du uns drei Internetressourcen oder Mobile Apps empfehlen, die du selbst verwendest?
1: Also wir haben ja eben schon Slack genannt ja. ähm, und natürlich Instagram, ganz ganz wichtig. Ähm, mhm.
0: Gerade für euch eine Gerade für uns. uns.
1: Ähm, irgendwie klingt vielleicht spießig. Split finde ich geil. Das ist ähm, der Rechner, der Community-Rechner, der am Ende bilanziert, wer wem noch wie viel Geld geben muss. Ähm, <lacht> und das ist einfach mega schlau und mega gut und gerade zum Beispiel auch wir intern, so mit Mittagspausen und irgendwelchen Sachen, ähm, wenn dann einer mal ausgibt, dann hast du es am Ende schwarz auf weiß und es können irgendwie keine ja. tragischen Streitigkeiten wegen Geld passieren, ja. sowas ja sowieso total unsinnig ist. Ja, ja.
0: sehr cool. Hast du eine Buchempfehlung für uns?
1: Boah, hier muss ich mich auf jeden Fall als, ähm, als den Unbelesenen von uns outen. Deshalb schreie ich ganz laut <lacht> YouTube. Also YouTube ist mein, mein Buch, mein, äh, ja, mein, mein Inhalt. Also wenn ich irgendwelche Sachen wissen will, ob es das Hörspiel ist, was mir das Buch vielleicht vorträgt oder irgendwie eine andere Information. Ich bin Generation okay, youtube
0: dann. Dann, dann muss ich die Frage umformulieren. Äh, kannst du uns einen YouTuber empfehlen, der für dich einen großen Mehrwert hat?
1: <lacht> ähm, da bin ich, muss ich ehrlicherweise sagen, gar nicht so ähm, hintergestiegen. Ich habe mir gestern das erste Mal ähm, mehr Sachen von einer Person angeschaut. Und zwar, ich glaube, Hey Arno, oder Arno heißt er. der ist ganz frech und ähm, trinkt am roten Teppich mit äh, Promis Kurze und wird noch frecher und polarisiert extrem. Ähm, insofern nenne ich ihn jetzt einfach, weil das neben ja, also den, den anderen Big Playern so der, der mir gerade bekannteste ja. ist.
0: Okay, cool. <lacht> Packen wir mit in die Shownotes. Mhm. Ähm, welche drei Interviewgäste äh, würdest du uns empfehlen für den Markenrebell Podcast? Wen würdest du hier gerne mal hören?
1: Also, wem ich immer gerne zugehört habe, ohne jetzt hier ähm, zu viel Honig jemandem um den Mund zu spielen, ähm, war mein äh, Dozent, Professor Karl Frech an der Hochschule, ähm, der mit uns sehr stark das Thema Marken und ähm, Methoden wie Design Thinking und sowas ähm, behandelt hat und wo ich glaube, wo so das Know-how, was ich jetzt gerade besitze, auf jeden Fall ähm, maßgeblich herkommt und ja, sehr interessante Person, hat viel zu erzählen, Karl Frech ist auf jeden Fall mhm. ein, die Nummer eins so. Ähm, dann Sven Rausch, das ist der Co-Founder und CEO von NRIQ, ähm, mhm. mit dem wir zusammenarbeiten arbeiten. Ähm, die haben eine Softwarelösung entwickelt für transparente und effiziente Wärmeerzeugung. Ähm, und ist so das Paradebeispiel, finde ich, für Digitalisierung, ähm, weil es ja, wertvolle Ressourcen der Umwelt schützt durch eine, smarte, ähm, durch eine smarte Software, die gerade getestet wird und weiterentwickelt wird. Also mhm. echt top. Sehr und Dr. Christian Alexander Bauer, auch ein Dozent ähm, von der Hochschule Würzburg, ich glaube jetzt in Saarbrücken, der betrachtet das Ganze so aus der philosophischen Sicht, des Anthropologe und ähm, ich glaube, das ist immer ein gutes Gewicht. Einmal dieses pragmatische, ähm, ma aus Markensicht ähm, habilitierende und dann aber auch mal so dieses philosophische, die andere Seite. Ähm, das ist immer gut gewesen und es ja, gibt einfach so Menschen, denen hört man gerne zu oder mit denen redet man auch einfach so gerne.
0: Sehr cool. Ja. Tolle Empfehlung. Vielen Dank dafür. Ähm, wir sind am Ende unseres Interviews angekommen, Markus, und ich würde dir gerne das äh, Schlusswort überlassen mit der Frage, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
1: Ein glückliches und erfülltes Leben ergibt sich aus ähm, deinem Umfeld, mit wem du bist, mit wem du sein kannst. Und deshalb finde ich, dass es das Wichtigste ist, natürlich neben Familie gute Freunde zu haben, um einen herumzuhaben, um dich herumzuhaben und ähm, auf als zweiten Teil immer irgendwie so die eigenen Umstände hinterfragen und ja, eigentlich immer hinterfragen, aber natürlich auch genießen können. Ist sehr sehr oberflächlich, das Wichtigste ist, hab gute Leute um dich rum ähm, ja. und nicht, Also es gibt ja nicht umsonst den Spruch, zeig mir deine Freundin und ich sag dir, wer du bist. Ich glaube, das macht unglaublich ja. viel aus.
0: Ja, Nice. Vielen Dank, mein Lieber, für dieses Interview. Danke Dank dir nochmal.